0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Fotbollsfabrikens podcast med mig Peter Pese Siegfrieds och mig Magnus
1: Manko Eriksson.
0: Ja Manko är med via Skype här precis som senast. Vi har nog träffats där faktiskt en sväng men att vi konstaterar att vi hinner inte spela in podcast på, på samma ställe utan vi, vi körde via Skype.
1: Ja vi hoppas att ni har alltså sen. Mot hösten så blir det nog i studio på nytt.
0: Ja, det siktar vi absolut på. Jag Jaha, hur var dagen på?
1: Nej, det löper nog riktigt, riktigt bra. Tack, vi har kommit in bra i rutinerna med mina, mina där flickor. vi har. Frun, frun jobbar, jobbar deltid på en tidning så att ett par, tre dagar så. Så so, har jag mm. möjligheten då att köta,
0: köta roleansen på heltid tiden. Och det har varit riktigt. Riktigt roligt. Ja, man blir säkert lite enklare ju allre barnen blir. Här märker jag själv också härmö. Ja, ja. Så är det roligare och roligare på kanske. Ja, för egentligen hade varit. Ja ganska mycket jobb som jag sa i förra podcasten och sen har jag haft väldigt mycket skador, små skador en lårkaka som höll på att bråka så var jag spelar fast jag hade en, en till match och sådär så så inte kunna gå perfekt <laughs> på <laughs> säkert tolv dagar men nu, nu börjar det bli bättre
1: Ja jag hade en bekant en gång, jag vet inte om det ryckte eller hur det var men just en lårkaka som, som det kom komplikationer med så att vägen så so, so var det så so, att det var nära att de skulle måste amputera det där benet, men jag vet nu inte hur det stämmer, men, men en gång så so, so tog jag, jag det nu på, på allvar, så, så när jag hade en lårkaaka någonstans i vaden, så få jag in till akuuten, sa <tos> att här du att där var du har det här så so, so, på grund
0: av det så kan det nog inte bli något att tonad där man Okej. Jag har haft Lord Kaka ganska många gånger förr. I princip när man får den så kan man spela klart matchen bara man håller sig varm. var efter 30 minuter fick den och jag visste, att i halvtid måste jag hålla igång också. Så, där, så spela matchen till slut. Gick helt okej okay, på 80% kanske av min nivå och det räckte, sen vet man att då man slutar så då, då börjar det ta ont och då kan man få problem att gå några dagar så ja, stora problem en dag sen lite bättre och sådär men att långt ifrån perfekt fem dagar efter och vi ska ha match igen och jag visste att jag nästan måste spela för att det ska bli ett bra resultat och jag kollar lite på Google på vissa sidor och sådär och läkarna rekommenderar väl ungefär en veckas vila från en lorkaka. Och det där var dagen. Men att jag tyckte att det känner tillräckligt bra i för att kunna spela. Så jag spela hela matchen och det gick väl hyfsat i alla fall. Sen så har jag ont hela tiden nu som då lite vaknar lite känner dagen efter och sådär. Och en grej är ju att man ska massera bort död blod, död blod från en lorkaka. Och sådär så... Där, så. Så det har jag egentligen vetat att man ska göra, men jag har inte gjort det. No, för att göra en lång historia kort så efter att ha haft problem kanske 11 dagar efter första smällen så tog jag massage på lördag kväll och äh, efter den här massagen så hade den nog blivit bättre och bättre så nu jag joggade lite två dagar till och med här och, och så där började jag känna mig ganska bra i skick. Så det är om det med lårdkakan och... Har en sådan så skulle jag rekommendera att prata med någon som har spelat mycket fotboll så får ni säkert det hjälp ni behöver. Vi hade lite tekniska problem med Manko just men han är tillbaka nu, eller hur?
1: Ja, kyllä. Och jag brukar i 10, 15 eller 20 års tid sagt att, ja, att, att lite så där karikerat och inget illa menat men, men att, ja, att, nu, att man kan bota cancer men en lårkaka så kan man inte få snabbt i skick med ens den bästa läkarvården. Mm. Kanske det ligger någonting i det. Det är nog tid som gäller för det. Och det är klart det att om man har, har möjlighet just till, till massage och behandling och sånt så kan det gå snabbare. Men yes.
0: Mm, absolut. Vi ska gå vidare. Det har spelats Vasa fotbollkapp. Ganska stor kupp. Kanske en av de tre största i Finland. Har du hunnit se någonting där?
1: Jag var, jag var dit på, på fredagen med, med flickorna och varsin glass. Och lite så sådär medhavda päronskivor. Men att, att inte, inte såg jag nåt no, no, på, på någon match Och desto mer ingående.
0: Nej. Jag så, inte, jag så ytterst lite i år. Jag har gjort väldigt mycket annat istället. Men en, ja, jag var lagvad i Vasalagen som tog de flesta gulden och sådär. Och har gått bra för både VFA och VPS och så här. Om jag så rätt. En grej som jag reagerar på som vi har diskuterat mycket förr är att... De här ishockey-spelarna från Sport. Som är en bra ishockey-förening. Så de hade eget lag i fotbollskap som heter FC Kotkat vetit om jag spelar fotbollandrar så vetit om det där laget är main i serie. Har du hört om några sådana funderingar för att hockeyspelarna har eget fotbollslag? Äh, nu har
1: jag, har jag hört det och kanske det var någon gång när, när man själv var junior så om man hade äh, två lag så då kanske det där ena just kunde bestå mer av vissa som inte kunde träna så mycket på vintern och där så nu, nu till viss del nu
0: ja. Ja, det, det låter ändå ganska vettigt tycker jag. när FC Kotkat, är FC Korkat i min synvinkel för man ska nog lägga in de här hockeyspelarna också i riktiga fotbollslag med riktiga fotbollstränare och uppmuntra dem att ha flera idrotter. Här är det ju barn som ändå går i lågstadiet typ på sexan eller någon, någonstans där runt sexans år, årskurs. Så jag tycker absolut att de ska också höja en fotbollsförening och få, få fotbollen. Men det är ju kanske ett sätt från ishockeyns sida att hålla dem kvar i ishockeyn 100% och ändå ge dem fotboll som lite sidan om hobby. Och det skulle väl vara okej om de är kanske 16 och har valt ishockey som sin första grej att det blir som på något vis att hockey är det som gäller redan nu och det är allt. Och vi kan ha lite fotisverksamhet härifrån också så jag tycker det är som en dålig grej ur min synvinkel.
1: Varför, varför tycker jag inte bra? det är bra, bra det att det är som lite det där jag just uh, diskuterar när jag har något med juniorfotboll att göra själv på på 15 år men pratar inte man just sådär att det, det ska finnas en nivå för alla att, att, att just de som vill satsa och träna och sen det är och sen någon sorts motionsbruk kan inte man se det som det då
0: ja det är bra att vi är två här där är just någon ska säga emot eller argumentera här så det är perfekt uh, jag tror vi tycker samma sak i slutändan men just det där som händer du växt upp var kanske att det var BK IFK som har två lag och i andra laget kanske hockeyspalarna kom in och ändå det var en en fotbollsförening där de var med och det var fotbollsmänniskor och fotbollstränare som drog allting så det är så bra och då kan de trots allt byta i fotboll om de får skador från hockey eller annars kommer på att hockey är tråkigt mitt i allt men att nu är de som är inne i ett hockeylag och det är i princip hockeytränarna som drar fotbollsdelen också så. Det är ungefär som om vi skulle ha fotbollen nummer ett här i vår förening. Men vi kan också erbjuda lite ishockey åt er i en lägre division eller vad med och kuppen. Vi som inte kan någonting om hockey då, till exempel. Så lite ta dig bort från fotbollen och, och deras fotbollsmöjligheter. Sen känner jag nog igen några spelare på ett lagfoto där. Och, och så att det är ju sådana som är ganska lovande. Vissa också inom fotboll och som idrottare överlag. så... Det känns lite som att det har valts gränt redan då det 12 år till hockey och att allt annat är som bara lite lek på sidan om, och om det här då är exakt vad spelarna vill eller om det är påtryckningar från hockeyn vilket jag tror så det är ju frågan.
1: Ja det är klart, klart det att, om, att man ska inte behöva välja gren så tidigt tycker inte jag heller men... Men att om det är så att det det där är hockey på vintern och äh, ingenting på sommaren, eller hockey på vintern och fotboll i ett hockeylag på sommaren, så håller du med om då att det kan vara helt okej då med äh, fotboll för hockeyspelare?
0: Ja, jag förstår logiken och visst kan det. Där, men... Jag ser på lagfotter från det laget att det finns spelare som ska vara duktiga på fotboll och andra grenar ännu. Jag har sett hockey i första rummet redan då det är så där unga och kanske hade det andra på en onödigt dålig nivå. Dåliga träningar, inte, inte fotbollsbaserade. Kanske de börjar dra friidrotta också, jag vet inte. <laughs> Så de där hockeytränarna ska ha en himla bred kunskap och, och kunna ge dem mycket om de ska få den här mångsidigheten. Så jag tycker att det är dåligt. Ska jag plocka en spelare, jag säger inte namnet förstås. Men då ska jag hälsa säga att han är med i hockeysport. Han är med i en fotbollsförening som vet vad de sysslar med. Och kanske nu i en tredje gren. Det kan vara i och vad som helst. Men att... Varför inte ha tre greener om kunnit folk på varenda ställe där han är med och så ser vi vad det blir i slutändan då 15-16 och vill välja gren.
1: Ja, hylla är inte håller jag med om, om det, det, det är så som frågeställningen gäller, hylla
0: Ja, det börjar nu vara en år sedan jag har haft mina dustar med hockeysport. De har haft spelare som spelar både hockey och fotboll och mm. vi hade Två som var jätteduktiga på hockey, de var också duktiga på fotboll. Och det blev nog så att de valde hockey men ja, de slutade två, tre år senare så kul. <laughs> där spelade väl åtminstone en av dem fotboll i Division 4 och sådär men att de två några viktiga fotisörer men de var, de var i alla fall en 14-15 då, då det blev den där situationen att sportliga krävde ett grenval av dem vilket fotbollen inte gjorde och de valde väl nog hockeyn. De hade inte så mycket val kanske för att hockey var viktigt för dem. Men att det skett sig där då. Och, och ja. Utan att kommentera allt för mycket så. Så tror jag på det jag har sagt. Hittills i alla fall här då. Och, och och. Mångsidighet är viktigt. Sen ska vi diskutera VPS som nu har gått dåligt, inte tagit en enda seger i år och nu ska Vårinen inte träna lagen och mer men han har i alla fall kontrakt i föreningen kanske tänkas bli någon sorts träningschef, sportchef eller någonting och Christian Sund tog över som huvudcoach från att ha varit andra tränare Vad har du för tankar ja, man har
1: tänkt, tänkt mycket på, på det här läget inom VPS förstås, det här sista två månaderna och det har inte velat komma några resultat i form av vinster och som ju de flesta som lyssnar på podden säkert vet så, så är det ju så att VPS har en rätt så dålig situation ekonomiskt vilket har lett till att man inte har kunnat köpa så mycket etablerade spelare i den här säsongen och, Också. inför förra säsongen så var det lite så att det inte värvades så mycket etablerade namn man tog in två, två eller ja tre spelare till exempel och man tänkte att, att förr förra säsongen lossnade sen var det nu den här matchen mot KPV söndas som man förlorar tvået så så då sen hade VPS:s styrelsemöte på söndag och då kom man fram till att, att man frågar Christian Sundom, han vill ta över och att Petri Vaurinen flyttas till andra uppgifter och sen den här fyssträneren och sen också videoanalytikern så de två sparkas. Helt enkelt att man ville få en stor eller tillräckligt stor förändring i tränarteamets sammansättning. Att bara flytta PT åt sidan som skulle kanske inte ha gjort att det skulle ha en så stor förändring men nu när man tog bort videocoachen och fyscoachen och sillan på få en större roll som man fungerar som målvaktstränare så då anser man att, att det ska vara tillräckligt för att och ta de segra som krävs för att säkra spel 2020
0: Ja, hörde du vem den här tredje ska bli som kommer in
1: Ja, diskussionerna på, på de här eh, formen var ju att, att antingen var det den här eh, Jose Lindberg eller Sen Lampi men det visade sig att det var ingen av dem utan det var den här Portugisen som tränar VPS Akademia i Division 2 de kommer att komma in det har inte sagt sen hur det blir med VPS Akademia att fortsätter han där eller tar någon annan över där och de ligger ju också prisigt i tabellen men att, att en, en till Portugis kommer, kommer in i staben och två går ut
0: Ja jag har sällan varit så här roddig till VPS. Jag har varit ganska mycket i ordning där. De sista tio åren säkert. Men att nu är det på det här visen. Och, och ja. Det som de gör bra. Eller bra ekonomiskt åtminstone. Är att de kanske behåller vården någonstans i föreningen. Han ska ju ändå få betalt. Fast han får inte coachar ligalagen. Så där kan de använda honom. Som ändå ska ha betalt. Eh, Sund har kontrakt. Han jobbar vidare. Den här portugisen som inte har gjort någonting bra i division 2 poängmässigt i alla fall. Så honom har man ju kvar. Kanske på två jobb nu då. Så det är också bra ekonomiskt. Och så har man avslutat kontrakt för två personer. Jag vet ju inte hur länge de får lön i och med att kontrakten avslutades. Men att ekonomiskt har man ju gjort någonting ganska vettigt här i alla fall från den här situationen ser det
1: ut. Som, ja det är ju just det som, som har varit på tapeten också att man är hej 000 på minus och det skulle behövas många nya spelare att man har inte helt enkelt råd att sparka tapet äh, för att det ska det både tas in kanske en, ny tränare, en helt ny tränare och nya spelare då som det har visat sig att den här truppen kanske inte riktigt håller det så att ekonomiskt sett var det äh, vettigt tänkt
0: Ja så det ryktas sig att det kommer in kanske några nya spelare också och det behövs verkligen, den här truppen är klän, har varit klän från början och äh, bra att man kan ge chanser att de är unga och Sarr har gjort något mål här och där och de funkar ganska bra i ligakuppen de här unga spelarna. Men överlag krävs det lite mer i ligan. I alla fall verkar det så som man inte har tagit någon seger än. Så good players, det är någonting man behöver. Bra spelare, då hålls man kvar. Så jag hoppas att de får in passligt mycket nya spelare som kan göra någonting bra. S- säkert kostade det någonting men att det måste de bara lösa nu. Eller gå mer på minus, jag vet inte. Hur de löser det, men nya spelare behövs absolut. Det räcker inte med de som finns. Det är jag övertygad från det jag har sitt Eller vad tycker du om nuvarande material? Räcker det?
1: Ja, nu, alltså nu, nu tycker jag just att om, om de rutinerade äh, spelarna äh, skulle, skulle vara i och det där presterar på en jämn hög nivå så tycker jag att det ska kunna komma Uh, mera, flera segrar men, men en del har varit uh, småskadade och en del lite längre skadade och så vidare. Och sen uh, den här målvakten har lite blandat och gett han börjar ju bra, bra i ligakuppen och tog två straffar som vi har sagt mot SJK. Uh, men, men en del tveksamma ingripanden nu senast mot... KPVs, de vilka koskima jo det har vunnit, Molet, så så tvåkar han lite, så att menat om omas. Ha ha det där är en Lachti sikkor, Engström Sjeppe sikkor, Lehde, Voutilainen, Strandval och Morrisi, så så nu har man en bra stummedåttycka, ja menat att at just att doska alla dem här. Bara skick och prestera, prestera nära max. Och, och det, det är ju svårt att, att hålla en hög nivå så det behövs nog in, in folk.
0: Ja, att alla vara i skick och prestera nästan maximalt. Så det, det kommer att hända inte i år. Det verkar inte så. Än, om jag ser från början till slut här så. Petri Vuorinen, har man väl känt sen, vi var ungefär 17-18 år. Han kom in till IFK från Järå där upp. lite andra coach. Och första och coach i IFK. Han är ju länge sedan. Han var mycket ut på det fysiska. Sen har han ju utvecklats nog här på 19 år. Så han verkar vara en väldigt duktig coach. Och Kristiansund säger ju att han har lärt sig mycket av honom. Och är ju inte alla som har slagit Brönby. <laughs> Brönby på hemmaplan i Sandviken heller. Han har nog gjort otroligt mycket bra saker synd att det har gått dåligt nu jag tycker också att man kan ta tillbaka som det tränare senare till exempel om tre år eller någonting eller senare, jag tycker inte att man alltid måste ha en ny coach som aldrig har varit på plats ähm, hur som helst så jag tror många tycker att ähm, den första coachen får sparken ska också andra coachen gå, det tycker många så är det i många lag och Ser man ut i Europa där det är mycket cash Och sånt så då går ju hela Hela ledningen Det går ju sju personer Om fan gal slutar så sticker alla Och så kommer någon ny in med sitt team och sådär Men att här är det ju lite annat Men att i princip Om jag skulle ha i Sund skulle jag fråga av Vårinen att tycker du att det är okej okay att jag Fortsätter här tar över Och säger han ja så då kan man göra det Skulle han tycka att det är inte är okej okay. Borde man nästan sluta själv också På den där platsen jag vet inte exakt hur det har gått till där. Um, Om Sund som jag har gått FA-kursen med och känner helt bra personligen så han är en duktig tränare på många många sätt och har mycket spelarbakgrund. Och sådär på hög nivå och det, det som jag läste att han sa här i VPS hemsida som var ganska intressant så var att det finns unga och äldre tränare och och det har gått bra för de unga. Eller så har det inte gått bra. Men det har också funnits många erfarna tränare som det inte har gått bra för. Så han känner att han är redo för det här. Och ähm, som jag känner honom har ju nog sitt uppåt hela tiden och framåt. Och gjort alla val han kan göra för att komma dit där han är nu redan. Och det känns ganska tidigt för honom. Jag känns som att man kanske ska vara andra coach i ligan i, 3 år åtminstone och sen kanske får någon chans att pröva på eller någonting så det har gått ganska snabbt för honom tycker jag men att vi får ju se hur det går just det mentala tror jag han får jobben hel del med och att, att få ut mycket av spelarna och kanske få in någon glädje och just det här att äm, få någon kreativitet som man var ganska bra på som spelare själv, att spela passningar framåt och, och ta ansvar så det kanske han skulle kunna få in där men att knepig situation på många sätt då. och sådär, men att lite häftigt samtidigt
1: Ja, han sa ju äh, sa ju också att just det här självförtroende måste man få, få att på något sätt genom det dagliga arbetet på träningsplanen att, att det är klart att när man vinner en hemma match på 370 dagar så ser det sig i Hugo oberoende av om man vill eller inte så, så att det är nog att, att jobba på den här mentala biten och det blir ju en tuff direkt nu på, på lördag mot SK borta
0: mm, ja SIK som man har i och tränar deras juniorer och sådär, men att han säger ju här i alla fall att det är bara, det är bara en match och vi ska försöka gå fram och, och göra bra saker och sen kanske resultatet var det vi får se om det har någon chans mot SIK. Men ja. Väldigt intressant att följa upp det här. Han kommer ju. Det finns kanske inga, inga direkta krav på honom just nu. Att det ska gå bra. Får de nya spelare. Så då blir det lite mer krav på att det ska gå bra här. Och förhoppningsvis räddar upp den här säsongen åt VPS. Men om han inte gör det så. Ja, det skulle vara hemskt synd att VPS skulle sjunka till ett, men... Ja, det är många tankar.
1: Ja, ja ja det, det är nog, vi ska, ska nog hoppas, hoppas att det redar upp sig.
0: Ja, jag kan du ändå tillägga att han är väldigt professionell. Han har varit ytterst professionell som, treen, äh, som spelare och som tränare också på det viset att han nog... Nu... Geralt, och det är ju det där han kan. Han har inte, vad jag nu vet, något jobbat fallat tillbaka på. Han är inte uh, ambulansman som Petri Vårinen. Han är inte lärare som många andra fotbollstränare. Och han, är inte, han har väl ingen utbildning efter gymnasiet. Så det är nog det här med fotboll han ska satsa på. Så han har nu varit in på det hela tiden tycker jag. Så vi önskar honom lycka till härifrån. Det kan ju hända att han lyssnar. Jag vet inte om han lyssnar på det här. Men det finns chans. <laughs> ja yes. Okej. Okay. No, men Vi kan gå vidare här säkert. Uh, vi kör dan snabbt här. Har du sett något speciellt? När du har sett på turneringen. Uh, ja.
1: Uh, det där. Uh, då när jag börjar sy. I slutet gruppspelet. Kanske så då då de däran impunera att det fanns spelare med med de väldigt fina fina passningar uh, mm-hmm. genom mm-hmm. genom mm-hmm. linjerna mm-hmm. genom mittfältet mm-hmm. och och så där och speciellt en Kanadensis kanumma sex hon hette nos mitt eller nånting sånt som hade spelat ett par hundra landskamper för Kanada så så hon hon gillar ja nu no starkt hon blev blev näppigt som, som uh, mitt bak till höger i en trebakslinje i Kanadas nåon match när när fick en utvistning som spelar annars centralt mittfält men men är drev som, som jag tyckte att att vad up jag rörde sig bra utan Boll och med boll och hitta öppnande passningar. Och sen den här, så tycker jag också, just en del lag som spelar 4 4 två så hade man det lite långt avstånd mellan lagdelarna, så att man fick in passningar där framför backlinjen. Vad den då sen, sen rundde på att den nytan, så hittar man. Eh, nu många gånger i de matcherna jag såg sen sen spelades ut i kantarna och sen, sen som, som du också har ha, ha noterat så inspel sen från kantarna och, och mål så att eh, de, de två, två sakerna, den här smitt och sen, sen att hitta in där eh, i den nytan och sen kanske också att man, man inte på de matcherna jag såg, där han var så jättevågad med sina ytterbackar- utan att fyrbackslinjerna var ganska ofta samlade. Och sen också så, så den här matchcoachningen när USA gick ner på, på, på fembackslinjer- och också Sverige så att sånt, sånt gillar jag nog när man reagerar under matchen och det lyckas. Själv, vad har du noterat?
0: Mm, det är som jag skrev tidigare på Instagram är att det är väldigt mycket inlägg som det har gjort mål på. Både från luften och efter marken. Så jättemycket inlägg. Och det här beror på att de här damlagen har blivit bättre på att försvara centralt. Sen tycker jag ändå just som du sa att det kommer mycket passningar genom linjerna. Och det är ganska fint att se på något vis med uppspel och sånt, men det är inte så lätt att göra mål från mitten trots att de passningarna nog kommer.
1: Ja, no, det kan ju vara att äh, det, jag vet, jag har inte statistik, men, men är det så riktigt många skott utifrån, jag, jag vet inte om det beror på, på det att, att damerna har mindre muskelmassa så där genetiskt sett och kanske inte skjuta lika hårt om det skulle vara en, en förklaring eventuellt men, men ja.
0: ja säkert kan det ligga no det att det, det är kanske inte så lätt för dem att skjuta mål från Aderton 20-25 meter jag, jag tror nog att det, det kan ligga no det att det är inte bästa sättet att göra mål för dem det kan jag tänka mig Yes, överlag annars damfotboll är en bra produkt som blir allt mer populär finalen tror jag det var 899 000 finländare som hade sitt på Yle på yle kanal, så den är en hel del och blir bara mer och mer åskådare och lite mer pengar in i damfotbollen och sådär nu åtminstone och man kan ju se alla matcher i princip på tv, både i Finland och Sverige åtminstone, ja Positivt överlag, tycker jag.
1: Ja, det var väl 11 miljoner britter som såg deras non-match också att, och, och imponerande. Att så många, det var ju beklart att det spelar in att, att Yli har de här rättigheterna och, och satsa på det så, så att det blir en bra, bra helhetsprodukt. Som, som skapar intresse och det är, det är bra att man tar sitt ansvar på det sättet tycker
0: jag. Att... Ja. Alla de här jämställdhetsgrejerna och jämförelserna med härfotbollkamman lite lämnade den här gången vi har varit in på det tidigare också. Men ja, det är såna här fråga som jag hittar på själv att hur kan spelare vara så, så dyra som Mbappe och de här? Vad har du för svar på det?
1: <laughs> ja. No. Det, det är väl nog säkert, säkert den här globala världen vi, vi lever i och, och att, att, att den här produkten äh, blir, blir så oerhört populär och man kan, kan följa med så, så bra äh, och då det då jätte det där pengar då först i form av TV-avtal just i i England och Spanien och sen sen också att att på grund av att det kom in pengar från från TV och massmedia så so har också såna investerare sitt möjligheten att det att göra pengar på det och sen har Priserna då stiger att om det kommer in någon, någon oljemilja så ökar äh, äh, priser, priser och efterfrågan ökar och de bästa spelarna så att priserna är mordigt 7-10 i taket. Att jag vet inte vad PSG hade för äh, klausul på Neymar. Vad det, ja kan det vara
0: två onda snyttit ja två onda ja. snyttit miljoner kanske
1: ja precis men att nu idag så kom det att ja när i kan nu få, få någon så alva alva prises vad inte det nu är någon, någon, någon på det nå som är värt nå 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 det, men att det är nu hela det här varumärket och nå som som nå 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 nå
0: Mm, ja men Det är oljepengar och det är stora bolag som Pepsi och det är sådana olika, olika aktörer som har in med mycket pengar så det, det är därför de här summorna kan bli så ofantligt stora och sen säljs det äh, spelrektar, alltså skjortor och sånt också runt hela världen och de är dyra och drar in mycket pengar från en enskild spelare över hela världen så, så det är så där och äh, skulle man koppla det här till damfotboll så Ja, kan de bli värda mycket i framtiden? No, jag tror absolut att de kan öka i värde och själva produkten där fotboll kan öka med ganska mycket i värde småningom. Jag vet att Marta hade 10 000 euro i månaden ungefär i Umeå och Lotta Jelin hade samma sak i Lyon då hon spelade. Så de här månadslönerna är ju inte så syvhöga men att på sikt kan de nog bli det och spelarna kan nu bli värda mer och mer. Och sen, ja men det är damfotbollen som produkt som måste bli populär då. Helt enkelt att det är inte bara att jämföra med män och sådär utan man kan jämföra det mot andra idrottsgrenar som handboll och ishockey och sådär. Så det ska man komma ihåg också. Ja så det är om damfotboll och lite de här summorna och sådär. Annars så Neymar är också på väg till Barcelona ryktas det och vi får ju se vad det blir för prissumma i så fall att det blir så. Yes, vi tänkte gå in på lägre nivå fotboll här i Finland kan se lite på division 4 3 och 2 antagligen Det kan ju nämna först att de här utvisningarna i division 4 som vi kommenterade senast så där har ju domarna kommit jag blev uppringd av lokaltidningen och fick kommentera dessutom här och, ja ...rasism heter det dit vi och sådär... ...men att det var nog ingen rasism i det här fallet... ...och utvisningarna var... ...rätt klara på sitt sätt nu... ...och domaren bestämmer och... ...fast det inte var så hårda smällar i matchen... ...så kom det mycket gula kort istället för att diskutera... ...och allt det det som jag har sagt... ...men att... Äh, ...den som knuffade en kul domare... ...fick tre månaders... ...straff, så han spelade inte mer i år... ...och den andra fick tre matcher... ...han så ropade rasister domaren... En intressant grej där var att det påstod så att han kom in på plan i efter matchen. Där kanske det är underförstått att han skulle komma ha kommit för att bråka men... Han kom in för att typ ta i hand och tacka som på ett positivt sätt. Ja, jag, jag tror att jag sa att honom att du får inte komma in på plan alls men just det där har de nämnt också. Så istället för en matchavstängning blev det tre och jag tror att det där påverkade så det var... Kanske lite dumt då att, att ta dig i beaktande för han kom in men positiv attityd och vill ta i hand efter matchen och sådär vilket man inte får göra när han känner inte till det och han är inte från Finland från början sådär så har du hört någonting desto mer om det här?
1: Nej, nej, jag läste också det här report nu skralar det
0: Nej, ja, det hörs nog bra här i alla fall
1: Okej, okay. jag hör som dubbelt Okej, okay, no, okay. bra, ja, nej, jag läste också det här reportagen och det var ju lite samma sak som kom fram i podden här för några veckor sedan och ja ändå intressant att det lyfts fram
0: ja det som jag tänker mer på är att ett år kan man gå obesägrad genom division 4 och ingen ringer men direkt det handlar om utvisningar eller för tio år sedan någon tränare som ska bort så då kanske någon ringer och vill ha med dig i tidningen Men det känner positivt Så det är inte lika populärt <laughs> Så den filisen kan jag få ibland Ja Kring det här yes Nå, I fyra säger jag kom dit Har vi i alla fall tagit åtta poäng på fyra matcher Ännu oslagna sedan jag kom dit Och igår coachade en division 6 match Det var ganska kul Den vann vi också så Jag har inga förluster än i år Kör det med kungliga? Ni fick en inställ match mot Kraftvist.
1: Ja, vi skulle ha haft här i, i det där. Förra, förra veckan skulle vi ha haft äh, mot äh, Kraft 2, men den matchen ställdes in och frågade det där. Och deras äh, initiativ, jag vet inte när det stumerade vad de hade för för det där är en orsak och så där det var derbyvecka i sju botten Jag vet inte om det spelar in så det kan jag inte kommentera men men då vecka innan dess så, så van vi var törby med med otta noll i törby så att det var, var en rolig, rolig match nu.
0: Mhm ja tabellerna överlag ganska oförändrad sedan senast det har nog inte hänt så jättemycket ändringar kanske efter pausen här om ett par veckor möter vi först Ströms och sen möter vi SJK två dagar senare så det ska bli helt intressant och det är det som vi får de svåra matcherna och med träningsflita hittills så kommer vi nog att få stryk nu <laughs> efter att ha gjort bra fyra matcher men att vi får se om folk tränar ordentligt och överpresterar så har vi nog chans på poäng. Men men det skulle nog bara vara bonus i så fall. Hur har ni efter pausen? Kommer det något tufft? Vi
1: möter, möter Norvalla direkt då 24 och, och, och då är redan så ska vi nu försöka ta revanche för förlusten i, i maj. Det blir, blir plan så att det, det passar, passar oss bra mot mot dem som är det där han och snabba så att det blir kanske lite mer kamp så att vi ligger i fem poäng efter nu och, 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 och vi ska nog göra allt för att vinna den matchen förstås.
0: Ja. No. Det blir roligt. Ja no, no. Hoppas ni kan ta en seger över dem där, men att jag gissar nog att de vinner tabellen i år. Och så där men att vi får se. Yes, Division 3 hade jag nog inte skrivit upp något skilt jag kommentera men att det är ganska spännande där i botten för S har varit vunnit lite även i Karlaby två gånger i rad tror jag och det innebär att S och IBK-kursen är så något lag till tävlar kanske om det är den sista platsen att vem ska sjunka där medan ett lag ligger klart sist och det är Ja då koll <laughs> Det borde väl vara VPV det då Ja det är ju VPV, ja de är sist Och där ser jag inte att de ska kunna höja sig på något vis För tillfället Så jag börjar räkna ut VPV här redan efter halva omgången Halva serien Men att Den där nä- näst sista platsen Där man också sjunker så Det blir hård kamp där för några lag Yes, har du något speciellt från Division 3 då tänkt på
1: Uh, Näin, ja oh, kun olin kuullut Kiistoa, mutta Tyskuun uh, här på stadion var det förra veckan kanske, och, och det var roligt att att at, se en matchbild nu som förväntat. Uh, men uh, när Kiisto ju det där han också enligt lokalpressen inte var riktigt nöjda med sin första halvlek men bettra på sig t- andra och en ganska komfortabel seger sen. Men iskmö jobbar nu på, på det där bra kavint topp. Så där har de ju fått någon seger nu. Så att det här är ju inte den matchen som de förväntas vinna. är ju inte. Det är aldrig en lätt match.
0: Nej. Det som kommer att spela viss roll nu att De här 0-0 födda åker in i armén och där tappar IJBK flera spelare och Sundom IF tappar också flera spelare så bredden försvinner lite i båda lagen och någon från öppningshälven också så Så det kommer att försvaga de lagen lite. Sundom satsar ju hårdare på kuppen säger de här annars så de är väl i kvartsfinal nu i i den här Regions Ja. Så det blir helt intressant där. Ja, yes. om vi ser på tvåan så det var faktiskt att se på vasa IFK mot VPS. Det var en helt intressant match. Ganska mycket spel i luften och närkamper. Och det hölls mest på egen plan halva av båda lagen. Sen ganska hårda tacklingar, en del hårda löpningar och en ganska chansfattig match. Men att IFK vann 2-1 där det var Jonas Pitka kan ha ett drömmål i från Cirka 20 meter. 30 meter sa någon. Och skrattade. Men att det var nog 20 tror jag. <laughs> har du hört om det där målet?
1: Äh, jag har bara, bara läste läst om det.
0: Mm, ja det var nog. En helt otrolig träff. Karl Filip Eriksson. Hade nog ingen chans på det. Jag tror inte han försökte ens. Men att det var. Ja, VPS var i ledning. Där efter något äh, misstag i IFK. IFK:s var ja en mid so, back som jag misstag, och målvakten jag lite dumt dumptykt och lite tidigt för mid back som kanske och störa ännu eller någonting. Men no i alla fall, och så IFK:s kvitteringsmål, efter den så det var en en spelare och ett kortinlägg i luften som gick in i sin 100-11. So det är de drömskottet gav 2 1 1 1
1: det, var, det här var en viktig, väldigt viktig match för IFK äh, för att att följa det andra där i, i bottenstriden som man lite har har dragit sinni man man förlorar ju eller ja man tappa lika på Övätid mot GBK för nåon eller sen har man också förlorar mot BK 32 som så man hade gett foten åt den här Pelle Koljonen. Äh, så att det var en viktig match för PK37. Och, och, och där, där så förlorade IFK tyvärr. Så att det var nog en väldigt, väldigt viktig seger. Och VPS Akademia är nog ett lag som... Äh, ...Vasa-IFK bör hålla bakom sig i tabellen. Och också ta fulla poäng av den här säsongen tycker jag.
0: Ja... <hör> Nej nah, men VPS har unga spelare och hjälper inte att några är där från ligalaget och hjälper för Ja det är ändå så pass hög nivå i tvåan så de skulle behöva ge 100% och ha en bra dag och allting. Sen räcker det inte till riktigt med de här utfyllnadsspelarna Flera av dem är ganska orutinerade och gör dumma misstag och dumma beslut att ta dumma gula k- kort och sånt här så... Nej nah, det såg inte så bra ut för VPS faktiskt Um, ja, Nej, vi får se hur det går här på höstton gången. Vasa IFK-laget känns ganska så ihopkastat att vem har haft möjlighet att komma dit och spela. Nu har, har de en ganska okej elva men att det är inget sådana lag som har byggts ihop under 3-4 år utan det, det är en massa nya spelare inkastade som spelar i, i lag där och ja... De får vara nöjda om de hålls kvar i år, och så får de bygga vidare på något sätt, hoppas jag då sen. Sen började jag fundera att det fanns en spelare där som hade tagit mellanår i Division 4. Nästan slutade med fotboll, en riktigt lovande 99. Och han var nu riktigt bra, en av de bästa i matchen på så sätt att han inte gjorde något misstag. och slog mycket bra passningar framåt och hade målchanser och allt möjligt. Så. Kul att se att unga spelare som kommer tillbaka via Division 4 fast han skulle kunna vara i tvåan för länge sedan och sådär. Och nu är ju öppningselvan varje match så man ska aldrig ge upp. och förstås hade ju med motivation att göra en skicklighet det här med att han hade Mellanor, Men att, kul att se honom tillbaka nu här. Sen finns det ju flera exempel på andra som har gjort liknande. Jag har en någon fallare som du har spelat med i fjol nu, visst?
1: Ja, ja, Anto, Anto Björk, kille.
0: Ja, han var ju när jag spelade i Division 6 något år och sen upp till IFK 2 och 1 och Kraft i 1. Ja, Kraft var väl för IFK, men i alla fall. Och sen spelade ni i liga med Mariahan bland annat. Så det går nu att han har Mellanår på lägre nivå och sen kommer långt, men det är inte så många som gör det.
1: Nej och, och, och speciellt kanske om, om det blir för långa, för långa med att ett mellanår, två kan man säkert ha med just att om man, om man riktigt lägger av som som i, i några viktiga åldrar, det här vet du säkert bättre, bättre om så, så då kan det nog vara, vara svårare, svårare att, att komma tillbaka. Men, men Mellanor här eller där, så kan du fungera.
0: Ja, bevisligen kan det ju det. Man har sittit på Anttu där tidigare. Sen känner jag också en innebandy-spelare som bor nästan granne med mig här. Ehm, det sämsta hon gjorde någon gång var att ha mellanår från innebandy. Hon kommenterade sen. Hon har varit... I en liga utomlands så har jag spelat en del landskamper också innebär Men att några, eller minst ett mellanår hade hon nå, Det var det dummaste hon kunde ha. de var ung i alla fall, tyckte hon. Så. så jag skulle inte rekommendera det. Utan håll igång och ta ner det till en lägre nivå kanske mellanåt om det känns för tungt och så upp igen på en högre nivå. Då. Och så att, så det här gäller ju såklart skickliga spelare främst att är man dålig vill ta mellan och så so what? <laughs> Men att eh, man ska aldrig upp fast man är medelbra ännu. När man är 18, 19, 20 så det spelar ingen roll. Egentligen man kan ännu bli proffs om tre eller fyra eller fem år. Alla har chansen bara man fortsätter att kämpa. Okej, sen vårt återkommande inlägg om kost. Manko får börja idag.
1: Ja, det där tidigare så, så när det var det här... Avsnittet som, som du spelar i själv, förrförra avsnittet så skickade jag ju in att jag tyckte att jag rutin och det var att jag äter en låda äh, Aino glass kväll. Nu har jag bästa, om man, du, du är någon sån här sorts life nu då, jag, Runa Sörgård så, då, så nu har jag slutat med att varje kväll äta de här Aino och kör det där en, en lodo bara på fredag och kanske på lördag. Så att det känns, känns nog bra, bra hittills.
0: En klar förbättring alltså. Ja,
1: okay.
0: <laughs> mm. ja. Ja, <laughs> no comment on that one. Ja. Jag tänkte säga någonting om koffein. Att vad är det för doser som har en märkbar fysiologisk effekt på vakenhet Någonting som Jakob Goodiol har forskat om lite på sistone. För en vuxen man eller kvinna räcker det med en Red Bull-burk. Då kommer det att påverka vår vakenhet. Vill vi ha en prestationsförbättring av koffein så räcker det faktiskt inte med bara en Red Bull. Inte för en vuxen man utan det behövs då också en till Red Bull eller en Nocco som har lite mer koffein. Så det behövs egentligen två stycken för en prestationshöjande. Dos. och allt det här beror på vad man har för vikt här har det utgått från en normal vikt och det är 84 kg för en buksämman så 80 mg koffein har en Red Bull och det påverkar alltså sämnen och får du en knockoff till det är faktiskt 180 mg så det blir 260 totalt så det påverkar som prestationsförbättring om man får så mycket i sig som buksämman Hänger du med? Ja, kul. Och äh, kvinnans medelvikt är tydligen 66 kilo så. Där räcker det med en nocco för att ni ska få prestationsförbättring äh, av koffein. Som man såklart kan få... Sen ni ska inte berätta vad som är prestationsförbättrande för barn. Men det finns såklart sådana värden också. <kör> Sen ska vi se det som påverkar sömnen för barn. Om vi tar pojkar så. Alltså det, det gör dem mer vaknade är ju inte bra för sömnen. så En vanlig limsa flaska på en halv liten så det, det orsakar stora problem för en 20-åring. Stora problem för en 9-åring. Och vissa problem för en 12-åring. Och för flickor är det ännu värre för de väger mindre. Så där räcker det men med en 0,33 kokis istället för halv liter kan man tänka på lag halv liter så har 48 milligram koffein och 0,33 har 32 milligram koffein. Så, så här i stora drag yes ni får spol tillbaka och hör det här ett till om ni vill memorera det men att ja. Sen problem får man av kokis och redbull helt klart så undvika att dricka på kvällen utan att tala Ja, det
1: är ju mm-hmm. inte något man kan säga här att, att det där äh, man, ska, man ska göra som vi säger och inte som vi gör för att jag är nog ganska dålig på det där att att inte dricka äh, nocco eller celsius, att det där kompensera dålig, dålig eller för lite sömn med det så att så so, det nu är en sån här äh, en icebreaker som jag använder mig av. Förutom den där, att, har du hört på senaste podden, så då är den andra icebreaken att inte hålla du väl på med den det är nokko, de där. För att, mm. för att det, det känns nog som att man är lite beroende av, av dem och att, att man skulle istället med ordentlig sömn på det sättet äh, fixa, fixa den här problemet med tröttheten.
0: Mm, ja jag botar min trötthet med socker jag faktiskt jag tar inte koffein inte i någon form egentligen inte i normala fall socker är inte heller bra <laughs> på något vis men att, beror på, det beror på allt möjligt yes så det var lite om kostbiten mm, vi brukar ju ha det här med rutiner också då vi ju var in på det kanske lite tidigare här men jag tänkte ge några visdomsord som jag ger ibland. Ja, där kom en bra fråga att Paolo Roberto. Det var, att, det var någon som var typ normalviktig. Jag tror det var en kille. Så frågan är att hur ska jag göra för att få sixpack? Nå, har du hört vad Paolo svarar på det här? Nej. Du ska förstöra ditt liv. <laughs> ja. Så att ja, alltså. Nåja. Okej, okay. du ska som ett på en sån nivå och träna på en sån nivå att du förstör ditt liv. Du har inte något roligt med det som hans svar på det här i princip. Så det kan man ju ta som en sån här motviktig till all diskussion, om bantning och allt sånt. Yes, no jo. Kalorier in, kalorier ut och träna magen och sådär förstås. Det ett vettigt svar om man är seriös men om du vill förstöra ditt liv så ja. Vi har fått några frågor vi också och jag ställer den fest att dig som kom in att Manco, när är nästa träning i Janini.
1: Ja, det där det var en intressant fråga, det kommer ungefär en sån fråga per år åt mig och Janini är alltså en, en, en sån här fotsbollssammansflutning som som efter ordinarie fotbollssäsong kanske under tio säsongens tid har samlats för att spela lite fotis och, och bara för att ha roligt. Och, och det har varit, varit så att säga, två lag, då, artisterna och kollektivet som har kört då en fem, sex matcher och, där på hösten och det har varit som mest tror jag att det har varit... 13 mot 13 som har spelat så att då, då blev det, blev det ganska, ganska mycket spelare och, och, och det är nog säkert 60-70 spelare från allt från serien till liganivå som har varit med och det här. Men att, att jag kan nog i dagsläget inte, inte ge något svar på den här frågan. Att, ne, jag har lite varit som, som sammankallare till, till det här Gianini. så Janini var ju en italiensk spelare på. 80- 90-talet.
0: Ja, no, jag fick ju erran att vara med ibland också. Det var ganska roligt spel och jättemycket bra spelare från Vasa och Korsholm. Så, jättekul att bara sådär. På lekat, det var ju en mål på pass i luften som gällde. Ja. Så riktigt kiva. Men att, jag tror att han fick några bra svar på sin fråga där, men möjligen i framtiden eller?
1: Ja,
0: ja, nog. Kan, kan, ja, man vet aldrig. Sen kom det en fråga rakt åt mig. Vi har ju ganska mycket unga följare, säkert både på podden och på fotbollsfabriken. Och det var att tycker du själv att du är en bra tränare? Frågade jag mig då. Så vi låter manko svara på det.
1: <laughs> ja, ja. Jag kan nog faktiskt inte det där på det sättet uttala mig eftersom jag inte har sett dig dra en enda träning men bara har resultaten att gå på. Och då det där då förra, förra säsongen när ni gick KB segrade genom division 4 var ju bra att, även om vi fick king på brände. Uh, så so, so det var ju bra resultat och sen att hålla sig kvar förra året och sen åtta poäng på fyra matcher nu är ju bra och det där Juno-åren har inte jag koll på så att, så att uh, så där. ja nå no, helt okej okay, kanske, ja, inte kan jag på det sättet uttala mig
0: <laughs> Ja, det där du sa för att brända så bröts lite men det var ett noll du sa kanske
1: ja nej, jag sa
0: inte vad ställningen var ja, jag minns okay. inte riktigt
1: ja, ja, okay. heller att det bara...
0: jag tror ni förlorar 1-0 mot oss där. Ja, ja 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 det, ja, det, det, det går vi säkert det är det. ja jag brötsel lite okej ja, ja. Naja. <laughs> kul analys ja, jag tänker jag ge något bra svar själv heller utan man det andra får avgöra vem som är en bra tränare men att överlag har jag nog bra självförtroende i de grejer jag gör sätta mig sällan in i något lag eller projekt som jag känner mig bekväm med. Så överlag går det bra och sen är det lite färskvara med att vara bra också. Det ser man ju på vårinen som har gjort superbra jobb och nu går det dåligt så inte han är en dålig tränare för det om man ser lite djupare utan han är fortfarande en bra tränare men resultaten går inte vägen bara. Och Samma för mig, det har gått bra just nu men det kan gå helt annorlunda med en månad då har vi riktigt Otur och inte fokuserade så faller vi till Division 5 med det lag som jag har. Så det är en vara att vara bra tränare kanske också på sätt och vis med de här resultaten.
1: Ja, jag träffar idag en, en från din ledarstab i butiken som, som sa att, att vi ska inte förlora någon mer i år. <laughs> Okej. Okay.
0: Annars var jag spelade match igår med andra lag. Okej, okay, jag kan tänka mig men det. Men att vi kommer att förlora mer i år Jag behöver inte låtsas komma in med mentala grejer Och säga att bara vi tror på oss själva Så kommer vi inte att förlora en enda match i år no, Vi är inte på en sån nivå att det inte skulle hända så. Det kommer förluster småningom här Vi får se när de kommer Så sent som möjligt hoppas jag förstås att det kommer nog förluster Det behöver vi inte fundera på ens och jag är inte negativ för att du säger det Jag är realist, det är bara fakta Yes, uh, någonting ännu Jag håller på att forska kring gener ganska mycket Jag är inte klar med den där Riktiga forskningen som jag ska Föreläsa om senare Men jag kan berätta någonting i alla fall Och det, det är så här att Vi börjar med en fråga Att Manko Tror att man kan ha stor inverkan Och påverkan på sina barn Hur de blir då de blir lite äldre Gällande, äh, vadå? Ja no, hur de blir som människor. Då. Och så. No. Ja. Ja, <laughs> det är det korta svaret. Ja, ja. Ja. det är ganska roliga när man ser på forskning och lyssnar på, på forskare. Så det är att i princip kan vi inte påverka nå no mycket alls de är barnen. Okej, vi ger dem en viss miljö och det påverkar ju På vissa sätt de kanske inte börjar snatta. De kanske inte gör olagliga grejer som bryter mot lagen. För att man har uppfostrat dem på ett visst sätt och haft dem i en viss miljö. Men det kan också hända att de gör det. Jag kan bara se på mig själv. Jag har fått en bra uppfostran i en bra miljö. Men ändå haft mycket kompisar som har påverkat på olika sätt. Och man har gjort egna dumma beslut också snatta någonting butik som är ett dumt exempel om man var i åldern 12-14 kanske sådär så, något som mina föräldrar skulle stå för men ändå har jag gjort till exempel så en sån dum grej så saker händer nu och faktum via forskningen är att det är väldigt lite man kan påverka sina barn det blir lite som det blir och det intressanta här då är att man har kollat till exempel med adoptivbarn som har växt upp med adoptivföräldrar som man då kollade om jag vet inte, blev det jag är eller någonting och är de då mer lika sina adoptivföräldrar eller sina biologiska föräldrar man alltså som kunnat kolla det där på något vis och de var mer lika de här biologiska föräldrarna som de aldrig har eh, träffat i hela sitt liv och inte växt upp i deras miljö och ingenting så det är som mer som de än som <laughs> de här adoptivföräldrarna som de har levt hela livet med och växt upp i den miljön så jag kommer ganska mycket från gener och så här ändå. Ganska chockande visst. Ja, no, de där rapporterna så tror jag nog jag måste, måste gå, gå igenom. Ja, men Det känns ganska speciellt en sån där känd psykiater från Sverige som har berättat om det här. Och han har just skrivit en bok också. Så. Väldigt intressant. Och ser man då på generna hur mycket på verkan har de så man kan se på tvillingar man kan tänka sig att man har 50% gener från sina föräldrar 25% från mamma 25% från pappa och man blir som inte helt lik sina föräldrar just därför och så kan man tänka att i den där 25% finns det också från bakre led inbakat där från fammo, och momo och moffa och sådär så vi så blir som inte så hemskt lika våra föräldrar från generna heller egentligen och ja, tvillingar då så, de är 50% lika varann ungefär kan man säga, tvillingar. de här forskningarna har gjorts i 100 år ja, faktiskt var det har faktiskt varit så länge som man har kollat upp sånt här så, ungefär 50% lika till varann på gener och resten som miljö och sån påverkan men att har nog en hel del som de kan ge och påverka helt enkelt Några tankar i det här skedet? <laughs> Nej. Yes. just det med IQ också. Man kan nog ge förutsättningar för att barnen som ska bli smarta och lära sig bra så här men att att det förutsättningar är ju att se till att de har bra rutiner och gå och sova i tid och allt det här men att hur hög IQ de får så det är också ganska medfött egentligen. Det blir lite som det blir. Man kan inte egentligen påverka att ens barn ska få 145 IQ. Det, det går egentligen inte att fixa på något vis. Låter det vettigt? Ja. Ja nej. Där tänker jag på mig själv. Jag nog gjort några IQ-test någon gång. Jag vet jag vad jag har. Någonting på 100 där. Hur som helst så. På något vis. Vet jag ju att jag nog kan vara ganska flitig och komma upp och prestera max och sådär men jag vet att min stora bror är väldigt bra på vissa grejer som kanske har med IQ att göra så han har säkert en högre IQ utan att jobba lika hårt, eller så har han nog jobbat hårt också men i alla fall på något vis och jag tror att du har högre IQ med mig och en kompis också och så här och som ja, kan hända att jobba lika hårt som är ändå för att <gissar> bli smart eller sånt för IQ-test, men att ja vissa har det, vissa har det inte comment on that one
1: ja, nej nej, jag vet inte vad jag, jag ska, ska säga det det är som uh, ja, jag har inte det där är ju de här IQ-testen
0: upp i livet heller Som tur var. Ja, exakt. (laughs) Ja, Sen kan jag ändå säga mellan kvinnor och män eller flickor och pojkar så mäns järnhalvor funkar mer så att (coughs) funkar mer det det är lättare att fokusera på en sak medan kvinnor fokuserar på många saker och det har att göra med kopplingar mellan järnhalvor det var väl så att kvinnor kopplar mycket ihop medan män kan fokusera mer på en sak. Och därför är de bättre på att fånga en baseball och slå iväg en baseball med, med bobollsträd. Mm. Har du hört något sånt någon gång?
1: Nej, uh, ne, men nu låter det vettigt nog. Mm,
0: ja. Men allt sånt här kring gener allt möjligt så det, det är såklart intressant och sen finns det undantag också. Så att, men att som grupp över så stämmer de här grejerna helt bra. Eh, nämnde du någonting om sömn och jag kan upprepa just det att inlärningen och sömnen är superviktiga nu att som vi har sagt tidigare i podden att har man ett prov så är det löns inte att stanna upp och läsa hela natten utan läsa på kvällen och sova en ordentlig natt sömn, så, så kommer gärna att fixa så att du minns och har lärt dig någonting så det där med sömn är jätteviktigt och, och det är att skapa förutsättningar åt sig själv för att lyckas med saker har du hört manko av vem man vad sitt hår liksom den här hår tunnheten eller tjockheten av ja, Vilken släkting?
1: Äh, vilka alternativen? Äh,
0: pappa, mamma, morfar, farfar. Du får välja på dem.
1: Äh,
0: morfar. Japp, där prickar du rätt. Man ärvar sin morfars hår så blir man tunnhårig får man skylla på sin muffade. Det är som genetiskt bevisat kan man, kan man se. Ja, Det stämmer nog i många fall har jag märkt på släktingar och sådär. Så, helt intressant. Yes, men allt vi säger här så eh, hoppas jag att stämmer stämmer undan. Ni får ju kolla upp det som ni tvivlar på. Ibland har man, man andrahandskällor, ibland tredjehandskällor och sådär. Men att överlag säger jag inte något som jag inte har hört av någon som jag inte litar på väldigt mycket. så. Det, ma, man har de här vissa här nu då man är 36 år och studerar på universitet länge. De är vissa som man tror hårt på och kan hitta nya grejer från och ny forskning. Ja, Vad tror du Marco börjar vi vara färdiga för idag?
1: Ja, kyllä. Jag tror att, att det börjar, börjar vara dags att avsluta äh, avsnitt 14 och gå in och reda upp efter femåringens kaffebjudning idag. Jag sitter alltså i bilen nu när vi spelar in det här.
0: Ja, nu ska jag ha ett stort tack för det kväll och jag ska se om jag kommer mig i säng och börjar sova här snart. Klockan är 20.12 nu. Yes, kul. Så hörs, när hörs, släpps nästa podd? Äh, I juli.
1: Det är smart. Ja, just det. Kyllä.
0: Ja. Så skicka in fler frågor och tals, tills till nästa avsnitt så har ni chans att få med någonting. Yes, danke für das.